0: Hay personas que para mover el mundo tan solo tienen que descolgar el teléfono. ¿Cogerías la llamada? La revista Rob Report elige a las 25 personas más influyentes de la buena vida. Descubre sus nombres. Quizá un día te llamen. Spain Media. Mucho más que revistas.
1: Soy Iña Codías Guerra, eh, bueno, soy periodista, punteador de común y quizá el único periodista que sale en radio que no vocaliza después de Manolete, es un viejo mito, ser como él. Y nada, quería daros un saludo a todos y espero que, que os guste las cosas o chorraras de luego.
2: Decía
3: Javier Marías que el fútbol es la recuperación semanal de la infancia
4: Mismos pasillos, diferentes historias Bienvenidos a la decimoquinta visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo
5: bowling Sound, un podcast de la revista Panenka con Spain Media Radio
2: Temporada 2 Episodio 5. La juventud.
3: Tengo que decir, Sergio, que mejorar el tour se me hace bastante complicado. De hecho, no se me ocurre ningún otro lugar donde se respire más fútbol que un parque.
4: Bueno, mejorar el tour es nuestro trabajo, pero tiene razón que el punto de partida de la visita de hoy es puro fútbol.
3: Eso sí que es cierto, sí. Niños y niñas detrás de un balón desarrapado, dos mochilas que forman esa portería imaginada... ¡Qué nostalgia, compadre!
4: Venga, venga, vuelve a la dura vida del adulto que nos vamos para el campo. El
5: autobús.
3: Eso de que ahora somos adultos todavía está por ver. Creo que por eso nos gusta tanto el fútbol, Sergio.
4: Totalmente. nos
3: devuelve a la infancia.
4: Totalmente, Marcel. Hasta el fútbol se centra cada vez más en el dinero, en la dictadura del triunfo y se olvida de su esencia.
3: Quizás por eso, a veces me pregunto, nos gustan tanto los jugadores que se dedican a sonreír y a hacernos disfrutar como niños.
4: Ya sé que tanto tú como los visitantes de nuestro estadio estáis pensando en un jugador que precisamente acaba de colgar las botas y por eso hemos traído aquí a estos dos periodistas. A ver... Identificación, por favor.
6: Hola, soy Miguel Rico y trabajo para Mundo Deportivo.
7: Bueno, soy Thiago Arantes, periodista brasileño en Barcelona. Trabajo como comentarista de Bein Sports y como corresponsal de medios brasileños en Europa.
3: Ahora que su carrera ha terminado, queremos saber más sobre el gaucho. ¿Está Ronaldinho en el origen del actual Barça, este Barça optimista y ganador?
6: Pues sí, sin ninguna duda. Eh, toda la vida se ha dicho que el fútbol era un estado de ánimo. Y este Ronaldinho tuvo la capacidad de cambiar el estado de ánimo del vestuario, del estadio, de los aficionados y también de los medios. Yo soy de los que firmaría debajo de donde pusiera que sin Ronaldinho no habría sido posible nada de lo que hemos visto.
7: Seguramente del Barça más optimista, del Barça menos victimista... ...de un Barça que sonreí un poco más, que tiene más, uh, que disfruta más del fútbol... Seguramente sí. Yo creo que Ronaldinho marca la, la llegada de Ronaldinho, marca un antes o un después en el equipo.
4: ¿Por qué Guardiola decidió no contar con él y qué hubiera pasado si hubiera cuajado en ese Barça?
6: En los últimos, sus dos últimos años en el Barça, Ronaldinho decidió aplicar y dejar de ser el rey indiscutible del fútbol. Si Ronaldinho eh, hubiera querido comportarse de una manera más profesional que la que tuvo en la última etapa, no tengo ninguna duda de que hubiera seguido
7: Si, si Ronaldinho no estuviera en este momento, si estuviera en un momento más comprometido más, uh, con más ganas de jugar a fútbol en el máximo nivel yo creo que lo que veríamos uh, sería la, la gran pareja de la historia del fútbol que sería una, una pareja uh, Ronaldinho-Messi que es algo que por desgracia y digo yo eh, por culpa de Ronaldinho no ha sido posible, pero creo que esto es, es, una, es una deuda que, que Ronaldinho nos deja, no por más que me encante como futbolista.
3: El perfil de un jugador como Ronaldinho, habilidoso sin ser pequeño, que partía desde la banda izquierda, goleador y decisivo, ¿creéis que existe en la actualidad?
6: Yo creo que está en motivo de extinción. No, hay, yo no soy capaz de ver a, a nadie como él. Hay futbolistas que tienen algún tipo de peculiaridad que te puede recordar a, a Ronaldinho, como sea la parte espectáculo que le pone Neymar a su juego.
7: Yo creo que hay momentos, hay momentos de jugadores que me recuerdan a, a Ronaldinho y, y de entrada el que, el que más me hace recordar de Ronaldinho es Neymar.
6: Pues que yo considero a Ronaldinho un futbolista único, uno de esos eh, que nacen eh, futbolistas, que nos han parido para ser futbolistas y que eh, mientras se divierten son capaces de hacernos divertir a todos.
1: Ronaldinho
7: tenía un punto que a veces parecía que se desconectaba del juego y que todo, quería que ser, todo lo que quería hacer era magia. Y Neymar ya no tiene tanto este punto, sino es un jugador más objetivo. Cuando miro a Neymar veo cosas de Ronaldinho, pero un jugador como él, 100% como él, si no es irrepetible, como mínimo es algo que tardaremos un poco más a ver.
4: Sigue bailando, sigue moviendo, sigue gozando, sigue bañando,
3: bailando, sigue moviendo, sigue gozando. Es solo que uno se lleva cuando se muere.
4: Hombre, hoy veo que no llevas ningún libro ni ningún documental sobre fútbol. No. A ver, ¿qué películas llevas ahí?
3: Bueno, pues tengo un poco de todo. La grande bellezza la giovinezza, Indivo, Cuesto debe ser
4: el posto... ¿Qué pasa? ¿Que tenemos un intensivo de italiano? Me parece que a ti te hace falta.
3: <risa> no, no, no. Tenemos un cursillo acelerado, pero más bien de cine. Más concretamente, Sergio, de la relación entre el cine de Sorrentino y el fútbol de un tal Diego Armando Maradona.
5: Primera parada, Bolling Taver.
4: And the Oscar goes to the great beauty,
7: Italy, Paolo Sorrentino.
8: Uh, okay, thank you to the Academy, thank you to Tony and Nicola and all the actors, um, producers and the crew. Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Tolkien, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona. And um, thank you to Roma and uh, to Napoli and my personal great beauty, Daniela, Anna and Carlo. Y gracias a mi hermano Marco, a mi hermana Daniela, y esto es para mis padres, Sassá y Tina. Muchas gracias,
3: Cuando Paolo Sorrentino dedicó en 2014 el Oscar por la gran belleza a Maradona, algunos se sorprendieron. No deberían haberlo hecho. De haber estado informados, claro. Porque si hay algo singular en la filmografía de este director de culto, aparte de su mirada nostálgica y de su fina concepción de la belleza, es el hecho de estar trufada de constantes referencias al 10 por excelencia. Pero ¿cómo surge la admiración del director por el futbolista argentino? Se acomoda en la mesa, a mi lado, Helios Mendieta, un periodista experto en la obra de Sorrentino, que escribió uno de los reportajes más cautivadores del Panenka 69. La pasión de Sorrentino
9: por Maradona estaba un poco oculta. De hecho, en su filmografía previa sí sabemos que le gusta el fútbol, algo que además él reconoce en diversas entrevistas y lo que muestra en su filmografía. En su ópera prima, por ejemplo, lo vemos hablando de la historia de un futbolista retirado que quiere ser entrenador o incluso en las grandes pelechas hay una escena onírica sobre el fútbol. Pero la pasión por Maradona no la muestra en su cine y él la descubre cuando recoge el galardón, el Oscar a Mejor Película Extranjera de Habla No Inglesa, en la edición de los años 2014 de los Oscars, recoge el premio por la grande belleza precisamente y ahí agradece el premio a, a, a sus cuatro pasiones y una de ellas eh, Maradona.
3: Sorrentino le debe a Maradona el hallazgo de la pasión, así como el cine le debe a Sorrentino un montón de películas extraordinariamente apasionadas. De Maradona a Sorrentino y de Sorrentino al cine, o lo que es lo mismo, de Maradona al cine, del césped a la gran pantalla. Aquel jugador de otro mundo se convirtió en el principal aliado del joven Paolo, y así fue como éste decidió convertir su carrera en una especie de tributo al más grande. No es solo por amor al astro, admiración, melancolía lo que se desprende de ella. Hay algo más. ¿Por qué se dice que el pelusa le salvó la vida al director napolitano?
9: el hecho de que se diga que Maradona le salvó la vida a Sorrentino es algo bastante azaroso, bastante casual. Por aquella época, a los 15 o 16 años de edad, Sorrentino era cada vez más aficionado del Nápoles y le pide a sus padres que le dejen ir ese fin de semana a la Toscana, que jugaba el equipo de su ciudad, el equipo de sus amores, jugaba en el campo del Empoli. Normalmente eh, Sorrentino solía pasar de, con esas edades los fines de semana junto con sus padres en una casa rural que ellos tenían en la propia región de la Campania en Nápoles pero tras mucho insistir, los padres por primera vez le dejaron irse con el equipo y ver el partido en Empoli pero bueno, el hecho de que no le no se marchara junto con sus padres a la casa rural le acabó salvando la vida ya que mientras él disfrutaba del fútbol en la Toscana sus padres, desgraciadamente murieron ese fin de semana por una mala combustión de gas ...por un incendio que se provocó en su casa.
3: Maradona, interpretado por Rolly Serrano... ...es uno de los grandes personajes de la juventud... ...una de las últimas películas rodadas por el director. En ella, el mito argentino aparece totalmente desmejorado... ...padece obesidad mórbida... ...tiene problemas respiratorios... ...y no puede caminar sin su bastón. Además, en lo que parece un guiño incomprensible... ...y a la vez sutil... ...suele encontrarse casi siempre dentro del agua... ...del balneario donde transcurre la historia. ¿Pero por qué? ¿Cuál de todos los Maradonas posibles... ...decidió dibujar Sorrentino en su película?
9: Maradona, este mito, digamos que no es un personaje eh, protagonista... ...ni mucho menos de la trama, pero sí que hay que tenerlo en cuenta... ...si se quiere entender el trasfondo de la película. Lo cierto es que el personaje de Maradona está dibujado... ...a modo de homenaje clarísimo... ...a través de parámetros que suele usar Sorrentino mucho en sus películas... ...como es, por ejemplo, la utilización evidente del grotesco... ...que el director napolitano toma de su maestro, de Federico Fellini... ...pero también el uso de la melancolía como tema... ...y es que Maradona es un personaje totalmente melancólico... ...esclavo de un pasado que siempre fue mejor.
3: En la juventud, Sorrentino llevó su relación con Maradona... ...hasta un nuevo escenario, dándole vida en forma de personaje... Ese paso más allá que dio el director le sirvió para romper definitivamente con los grilletes y a partir de entonces, el fútbol y el propio Diego, por supuesto, pasaron a incrustarse con mucha más facilidad en sus trabajos. No hay que recular demasiado para constatarlo. Nos vale el ejemplo de una de las series de moda, que lleva la firma del director de la gran belleza, y donde no hay capítulo en el que, de una manera u otra, no se hable del balón y sus efectos. Sí, hablamos de The Young Pope, una serie que nos presenta a un cardenal, de nombre Boyelo, que es hincha apasionado del Nápoles, y que sufre lo que no está escrito cuando alguna persona de su alrededor profiere malas palabras sobre Maradona. Una serie que también nos descubre a un papa imprevisible y excepcional, interpretado por Jude Law. Él es el protagonista, de hecho, de una de las muchas anécdotas que nos regala Helios Mendieta y que nos vale a la perfección como metáfora del intrigante vínculo que une a Sorrentino con el fútbol. Para clavar el papel, el director le pidió al actor británico que ensayara el rezo de la misma forma que Wayne Rooney celebra sus goles, es decir, con los brazos abiertos y mirando al cielo, al infinito.
4: Marcel, le vengo dando vueltas a una idea con la excepción de, de Mikel en el último tour y yo me plantearía seriamente llamar al programa Miquel Sound. Ah, hostia, pues no,
3: no suena mal. La verdad es que esa reflexión sobre periodismo fue top, Sergio. Pero tengo una idea. Para igualarlo, nosotros tenemos que hacernos fuertes en su campo, ¿no? ¿Qué propones? ¿Por qué no le retamos a un partido de fútbol en el vestuario?
4: Mm, yo creo que será mejor que veamos qué nos cuenta hoy para no hacer el ridículo.
3: Qué fiestas eres. ¿Se puede?
5: Segunda parada. Vestuario con Miquel Alonso.
0: Dice una antigua leyenda... ...que en un lejano mundo... ...los futbolistas, al retirarse... ...cogían sus botas y en vez de colgarlas... ...las dejaban... ...en el hogar de las botas jubiladas... ...por respeto a los servicios prestados. Era un lugar grande y tranquilo donde, retiradas, vivían a cuerpo de rey y descansaban de patadas, pisotones y a veces también de jugadores que no las habían mimado. Había botas narigudas, guapas, feas, de porta arrogante, jorobadas, coquetas, estiradas, rechonchas, audaces, prudentes o tacañas. Cada bota se parecía no solo al pie de sus antiguos dueños, sino que, con el tiempo, ...había adoptado sus andares y su personalidad. Unas y otras hablaban sin parar de sus viejos dueños. Muchas pensaban que el suyo era el mejor de los futbolistas de la historia... ...y trataban de que su olor nunca desapareciese del todo. Echaban de menos la forma del arco del pie... ...cómo el jugador hablaba con ellas antes de que diese comienzo el partido... ...o las embadurnaba, eso los que las cuidaban... ...y les daban masajes que hidrataban sus cansados y acartonados cueros... En algunos casos, era una auténtica relación de amor. Poco a poco, aunque acompañadas de otras botas, las botas del hogar de las botas jubiladas echaban mucho de menos a sus antiguos propietarios. Cuando los veían desde la distancia, ya retirados jugando a golf, con esos zapatitos blancos con pinchos, o deslizándose con grandes esquíes, les entraba una profunda envidia. Pensaban que todo su sacrificio no había servido para nada. Se sentían como si fuesen perritos abandonados en una perrera. Dormían y soñaban que sus antiguos jefes, ya con las rodillas achacosas y doloridas, regresaban un día con piernas nuevas, fuertes y radiantes como los primeros días. Y las ataban de nuevo, con brío y convencimiento Dejaban el golf, el esquí y retomaban su carrera futbolística. Pero algo les decía que eso no iba a suceder. Se daban cuenta de que solo las habían querido por vanidad... Qué desagradecidos, barruntaban al no verlos regresar jamás, con todo lo que protegí su pie y ahora abandonarme aquí. Las ideas de amor iban transformándose en ideas de desprecio, como justificando su cambio de parecer. Aquellos pies y tendones de Aquiles idealizados se trocaban en pies deformes, con las uñas negras y rotas, llenos de juanetes y con un olor a queso deplorable. Las botas, en fin, sin partidos, ni balones, ni pies sudorosos, tenían demasiado tiempo para pensar. No les gustaban los largos paseos y sí los sprints rápidos y veloces. Pronto los cabreos y la frustración pasaba factura, y las botas del pie izquierdo y del pie derecho se enfadaban entre ellas. Muchas se separaban y juntaban con otras botas de diferente marca, de diferente tamaño de pie. Pies izquierdos con pies izquierdos, pies derechos con pies derechos. Algunas botas perdían definitivamente la esperanza de jugar de nuevo a fútbol y, profundamente deprimidas, se colgaban de los cordones, utilizando la rama de cualquier árbol. Muchas jugaban a cartas de manera interminable o se ponían a ver los partidos de Champions en la tele. Se daban a la bebida. O se ponían a hacer yoga o a bailar salsa en los cursos que montaban en el hogar de la bota jubilada. Durante los partidos de Champions y de Liga, miraban en el televisor brillar a las botas nuevas y sentían envidia. A veces se ponían a criticar entre ellas el gusto circense de los nuevos diseñadores. Les parecía que iban cada vez más maquilladas con todo tipo de brillantinas y colorines. No obstante, celebraban los goles como lo hicieron siempre y vibraban con los buenos partidos, mientras con un cordón se tocaban la suela abierta. Desenroscaban un taco de aluminio o maljuraban del tuercebotas que las había abandonado allí con un agujero del tamaño del pulgar en la cara. Con lo difícil que era ligar a esa edad. Sergio,
3: ¿tú te imaginas que algún día desaparece este estadio?
4: Joder, qué optimista, ¿vale? Que nos retrasamos en el pago de alquiler, pero de allá que no lo no, derrumbe. No,
3: no, no, en serio, que desaparezcamos como algunos
4: clubes. Tú me has espiado, ¿no?, cuando estaba preparando el partido. Venga, va, vente tú también al estadio y así verás como después de la desaparición hay esperanza.
5: Tercera parada, césped.
4: ...dicen que la unión hace la fuerza... ...aunque también dicen... ...que si divides... ...vencerás... ...ni el sabio refranero español... ...se pone de acuerdo en el caso de la Unión Deportiva Salamanca... ...un club desaparecido... ...pero que sigue muy presente... ...en dos equipos que todavía... ...huelen a nuevo... ...de hecho... ...el pasado mes de noviembre... ...estrenaron su rivalidad... ...y qué mejor lugar que hacerlo... ...que el elmántico... ...hoy descubrimos la historia del salmantino... ...y de unionistas los dos clubes que tratan de llenar el hueco de la desaparecida Unión Deportiva. Un derby en su máxima esencia, con dos equipos totalmente opuestos, unidos tan solo por la herencia del equipo desaparecido en 2013.
10: El hecho de que el equipo llevara varias temporadas en segunda B, unido a la enorme deuda que acumulaba, provocó que la desaparición fuera algo que se veía venir. Y en una ciudad en la que la mayoría de gente tiene como primer equipo al Madrid o al Barça, fueron muchos los que entonces se dieron cuenta de lo que habían perdido. Lo que más dolió de todos modos en la ciudad, sobre todo a, un, a, a una parte de ella, fue la llegada de Hidalgo como salvador del club cuando su objetivo
4: real era liquidarlo para empezar de cero ocupando esa misma plaza. Acabáis de escuchar al periodista Ricardo Alonso Bartol. Gracias a él descubrimos esta historia en el reciente número 70 de la revista Panenca. ...él mismo cuenta la desaparición del Club Charro... ...presente durante 12 años en Primera División... ...desde ese momento, desde la desaparición... ...la ciudad es testigo de dos maneras de concebir el fútbol... ...dos proyectos distintos... ...aunque ambos con la UDS muy presente... ...cada uno a su manera... ...el Club de Fútbol samantino nació con la convicción... ...de refundar la ya extinta Unión Deportiva Salamanca... ...se hizo con los antiguos equipos de fútbol base y el filial... ...cuyo nombre fue tomado para el nuevo club... ...también se hicieron con el escudo y el campo... ...una herencia material... ...que también quería ser, sentimental... ...pero en el otro lado estaba Unionistas... ...un club surgido de la Plataforma de Ayuda a la Unión... ...un movimiento popular... ...que intentó mantener viva a la Unión Deportiva... ...en sus últimos años... ...así lo contaba Javier Tejedor el presidente de Unionistas, en el programa de Vinesports offside
2: Somos un homenaje, no somos el mismo club, ni queremos que se suplante o que alguien vea una foto y no sepa si es este club o el anterior. Eh, los primeros artículos de los Estatutos de Unionistas son que este club se creó para homenajear a la Unión Deportiva Salamanca y para recordarla.
4: Una UDS que quedó dividida en dos sentimientos. Uno, el de querer ser ella. Otro, el de querer rendirle homenaje, tributo, guardar el luto.
10: La división en dos bandos se produjo nada más desaparecer el club. Estaban los que querían fútbol de nivel en la ciudad y por eso apoyaban al Salamanca Athletic Club en un primer momento, proyecto que no llegó a fructificar, y ese espacio hoy en día lo ha adquirido el salmantino que intenta utilizar los símbolos de la unión, tanto el escudo como el himno. Tanto unos como otros han tenido siempre enfrente a unionistas cuya idea es homenajear a la UDS
4: dejando claro que dicho club desapareció y no va a volver. Con estas diferencias, en 2013 y 2014 iniciaron su doble objetivo, recuperar el testigo de la Unión Deportiva y escalar desde lo más bajo del infrafútbol. Tanto el salmantino como unionistas coincidían esta temporada por primera vez en la misma división. Los dos herederos del club charro por antonomasia se veían las caras. El elmántico se volvió a vestir de gala. Por si el duelo necesitara más ingredientes, ambos llegaban en lo más alto de la tabla en su grupo de tercera división. El salmantino, local en el heredado El Mántico, llegaba segundo, a cinco puntos del líder, unionistas. Un gol del mexicano Martín Galván inclinó el derbi para el salmantino. Un partido en el que ambas aficiones dejaron clara su postura. Somos nosotros. La unión somos nosotros. Y enfrente... Solo hubo una unión, solo hubo una. No existe
5: un todo sin un caos, no hay sin bajada. En este estado de tristeza mi creatividad se dispara.
4: El encuentro del 26 de noviembre removió la coctelera de los sentimientos y nos dejó la misma duda que al principio. La unión hace la fuerza o divide y vencerás.
10: Es cierto que un día, como el del Derby trajo a la memoria en el El Mántico la época dorada de la Unión Deportiva Salamanca, con más de 10.000 personas en el Estadio El Mántico, pero también es una opinión extendida que la ciudad de Salamanca no tiene la capacidad para acoger a dos
4: equipos con cierto nivel. Reconocer tus colores, entrar al trapo en Twitter y mezclar política y fútbol. Estas tres premisas no están en ningún manual de periodismo. Hacer todo esto y ser un gran periodista pueden ir de la mano. El ejemplo está en la zona mixta de hoy.
5: Cuarta parada, zona mixta. Iñaco Díaz Guerra, periodista del mundo.
3: Tiene mérito haber estado nominado a unos premios Panenka por un reportaje en el que mezclas política y fútbol. ¿Se puede y se debe hacer?
1: Yo siempre he estado muy a favor y lo sigo estando. Yo creo que el que dice que fútbol y política no se deben mezclar vive en un mundo irreal. O sea, todo es política y el fútbol, que, que, es, que tiene un peso en la sociedad evidente, pues aún más. Se debe mezclar y se debería normalizar que se mezclase. No pasa nada, como en cualquier ámbito de la vida, si se hace con educación, ¿por qué no?
4: En tu biografía de Twitter dice textualmente... ...no vine aquí para hacer amigos... ...¿no se puede hacer amigos en Twitter?
1: Yo he hecho... ...sorprendentemente luego he hecho amigos... ...sí que he hecho algunos amigos... ...pero evidentemente no puede ser el objetivo principal... ...porque... ...porque el clima en Twitter... ...no es de hacer muchos amigos... ...lo que pasa es que bueno... ...también... ...uno va aprendiendo a seleccionar ¿no? Y vas viendo qué gente te interesa... ...y empiezas a seguir... Y, y, ...y... vas haciendo amigos... ...pero los haces ya fuera ¿no? En Twitter los conoces digamos... Y luego ya les invitas a un café en otro sitio, ¿no? El ambiente en Twitter es un poco engañoso, porque si rascas no está tan mal. Lo que pasa es que los 15 cafres que gritan hacen mucho más ruido que los 5.000 que, que dialogan, ¿no?
3: Que las cosas están cambiando lo vemos, por ejemplo, con la Super Bowl. ¿Cómo explicas que el lunes siguiente La Crónica, que por cierto era tuya, fuera portada en la sección de deportes del mundo?
1: Mira, eh, con Internet al final, con estas cosas, te hace portada o no te hace portada, en muchos casos, el público, ¿no? O sea, como la manda, la crónica la manda, la manda a las cinco y pico de la mañana y no había mucho y se puso bien colocada y como la gente la estaba leyendo, pues se mantuvo, no digamos que, que es casi como, como un reality, ¿no? Yo creo que despreciamos a veces al aficionado deportivo y eso es, es erróneo. Pensamos que, que la gente solo quiere fútbol y fútbol chabacano y, y es mentira, por suerte lo estamos viendo... El... Eh, en publicaciones como este caso, como el caso de Panenka, pero también lo podemos ver en los, en los medios de información general, que muchas veces Internet nos dice que los temas largos y los temas currados se leen mucho. Lo que pasa es que no siempre los medios tenemos la paciencia, la calma, la gente y los recursos para dedicar el tiempo que esos medios, esos medios requieren, pero el problema está más en los medios que en el público. Tú si al público le das calidad, lo ve. Y en el caso de la Super Bowl, cuando atacas un nicho, cuando atacas un deporte que, que tiene afición, pero no es muy grande y que casi nadie les da cariño, pues luego también, cuando les das algo, todo el mundo
4: va. En el 2012 dijiste que habías perdido la fe en el periodismo. ¿Hoy la has recuperado?
1: Eh, no, es que quizá en la que la, la que tengo mucho la palabra correcta. No es perder la fe, lo que perdí fue la ingenuidad, digamos. ¿no? O sea, eh, me di cuenta de que el, el público quiere... Una, nosotros muchas veces hablamos entre periodistas... Eh, hablamos entre nosotros y pensamos qué vergüenza es, que ah, eso que marca o que metan estas noticias del vídeo que se cae de culo, de la, de la pareja de no sé quién, pero la realidad es que el público muchas veces eh, marca en esa dirección que, que, quiere, que quiere ver eso y tampoco podemos pedirle a las empresas privadas que no lo den. Eso, pues cuando empecé a trabajar en web y empecé a ver los datos porque yo siempre pensaba, esto en realidad no será para tanto, y luego veía los datos y si era para tanto, la diferencia es el bestial y es verdad que la decimos esta en noticia del Real Madrid en web que va a dar más eh, lectores que la que la gran noticia de, del Sevilla o del Valencia y tenemos tenemos que asumir que es muy difícil pedirles a los medios sobre todo a los medios nacionales que, 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 que obvien esa realidad y luego sí es verdad que, que en los Juegos de Londres me quedé muy, muy impactado yendo a deportes y yo que sé, me da igual, podías ir a ciclismo en pista, podías ir a ayudo, podías ir a cualquier cosa, y siempre había afición, había gente que sabía sobre todo, ¿sabes? No estaba solo allí para animar al suyo y a la bandera y a ver si había medalla, ¿no? Y eso en España que nos hemos asumir que no lo hay, que, que fuera del fútbol y, y casi fuera de si me si lo llaman al extremo fuera de los grandes, la gente no controla mucho el deporte y no le interesa. Y luchar contra eso en la actual situación del periodismo, en la cual las empresas están en, en economía de subsistencia, es muy difícil ponerse ahora a educar a la gente.
3: ¿De qué manera se puede convencer al lector de que alguien que siente los colores, como es tu caso con el Atlético, puede escribir sobre su equipo sin que ello conlleve a que el texto sea menos honesto o imparcial? Sí, eso se discute mucho pero fíjate,
1: yo creo que, que al revés. Yo sé que voy en contra de lo que suele decir, pero yo creo que lo honesto es que el público sepa de qué equipo eres. Yo... Yo no tengo ningún problema en enfrentarme a un texto de, de Manu Javóis o de de o sabiendo que son del Madrid. Lo prefiero porque no me están engañando. Yo sé si que son del Madrid, sé lo que leo. Y sí, sé que leo a un madridista dando un punto de vista desde, 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 su, desde sus colores. ¿no? Y no me crea ningún problema. Yo como el atlético intento hacer lo mismo. Es decir, yo soy del atlético y, y se sabe. Y eso está bien que el público, el lector, no se lleve a engaño. Ahora, eh, yo no creo que nadie sea más duro con el Atlético que un Atlético, y sospecho que eso pasará en todas las en todas las, en todas las aficiones, ¿no? Y por lo tanto, que los periodistas. No creo que sea un problema, se puede y se debe, yo escribo del Madrid y escribo elogios. Ahora, lo que pasa es que la gente no siempre lo entiende. Yo cada vez que escribo una columna en el mundo elogiando algo del Madrid, al día siguiente... Eh... Y en este aguantaron muchísimos palos, incluso de amigos y gente cercana diciendo que por qué elogias al Madrid públicamente, ¿no? Entonces, la, la gente está esperando, más que que eh, hagas tu trabajo, está esperando que, que digan lo que él piensa, que les defiendas, que seas una especie de, de protector de, de su causa. Y eso es ridículo, yo no estoy para eso. O sea, a mí me paga el diario El Mundo por ejercer de periodista, no me pagan ni el Atlético de Madrid ni los aficionados del Atlético de Madrid por, por ejercer de defensor de la causa rojiblanca y blanca por el mundo, ¿no? Vamos, ni me interesaría lo más mínimo, también te lo digo.
3: ¿Echas de menos las picas y sobre todo a los comuneros?
1: No, no les he hecho nada de menos, no les he hecho nada de menos. Porque claro, eso ya es lo que me faltaba, si no tenía suficiente con los de las y luego tenía los de las picas. No, eso era, era un suplicio, porque además, en realidad, el periodista, y esto es una cosa que yo creo, que no se dan cuenta ni los comuneros ni los futbolistas. El, el, el periodista las las picas le da una importancia relativa, es decir, que ya has escrito una crónica donde has podido explicar bien todo lo que pensabas del partido. Luego las picas, además cuando cuando puntúas de uno a tres que es como muy amplio, ¿no? Bueno, ¿en qué, ¿Qué diferencia hay entre un partido de 6 y uno de 8? A lo mejor los dos son dos picas, las pones lo más ajustadas, que las tomas en serio, pero no es una cosa que te parezca especialmente importante en tu curro. Y claro, luego los de Comunia hacían auténticas tesis, pero decir en defensa que los comuneros, que yo, lo que más problema me ha creado con futbolistas han sido las picas. O sea, yo he tenido futbolistas que, no, que con los que no logras hablar para nada, que te están escribiendo al WhatsApp diciéndote, cabrón, me has puesto una, do, una pica en vez de un dos. O sea, la gente se obsesiona con las picas. Así que eso ha sido una liberación bastante importante, citármelo eh, en medio, la verdad.
4: Aprovechando que estás por aquí y que no hemos tirado la quiniela, eh, vamos a hacerlo contigo. Pero ya sabes, Iñaco, aquí no nos vale el empate. Solo uno o dos. ¿Hablar de política con Piqué o hablar de fútbol con Rufián? ¿Uno o dos?
1: Eh, uno, simplemente porque creo que sabe más de política Piqué que de fútbol Rufián.
3: ¿Haberte tomado en su día un cocido con Luis Aragonés o compartir un asado con Cholo Simeone? ¿Uno o dos?
1: Uno. Porque es muy, o sea, Luis Aragonés es un conversador como yo otro... y él solo viene, yo voy con él cuando sea, pero Luis es otra cosa.
4: Seguir a un equipo para un Diario Deportivo o escribir sobre más deportes en un Diario Generalista, uno o dos,
1: no un dos claro. De hecho, una de las cosas por las que acepté venirme al mundo fue porque ya estaba un poco cansado de escribir siempre de deporte y siempre además de, de una cosa muy concreta, fuera baloncesto, fuera el Atlético. ¿no? Profesionalmente esto es mucho más enriquecedor.
4: el fútbol nos enseña la parte más triunfal del deporte. El éxito a veces parece rotundo, pero en el camino se quedan muchos niños que ven alejada su ilusión de ser profesionales. Algunos debutan con 16 años y otros triunfan con 20. ¿Cómo se gestiona todo esto? La psicología en la juventud es lo más importante.
5: Quinta parada, enfermería, con Felipe Yahweh y Julián Bruscantini.
9: Al principio es verdad que me costó bastante porque llegué con 12 años y dejar allí a mi familia, a mis amigos, me costó bastante.
2: Ay, 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 ay. Dicen, dicen que la, la juventud es un, es un divino tesoro, aunque evidentemente a esas edades, a la adolescencia, justamente adolescencia, que adolecemos de cosas cuando tenemos... Esos años, las cosas igual cuestan encajarlas un poco más, cuestan ajustarlas un poco más. Y claro, como estamos hablando de ajustar cosas emocionales y, y psicológicas, no puedo hacer que volverme a pasar una vez más en este mes, en esta visita mensual que yo le hago a mi queridísimo doctor Felipe Yahweh. Doctor Felipe Yahweh, ¿cómo está?
8: Muy bien, muy bien. Un placer saludarle de nuevo.
2: Mire, doctor, le planteo rápidamente para toda la gente que nos escucha del otro lado y se mete en nuestra consulta... Uh... La juventud, qué difícil, ¿no?, a veces eh, gestionar cuando tenés 16 años y te ponen la camiseta de un primer equipo y te mandan a jugar y las cosas no te salen bien, y, y por el contrario, ¿no?, eh, cuando tenés, no sé, 20 años y, y llevas un tiempo ya con esa camiseta y las cosas te están yendo muy bien, ¿cómo gestiona, doctor, un, una persona de esas edades, momentos como estos, el de que las cosas te vayan muy bien o, o muy mal?,
8: y bueno, la pregunta es cómo gestionar la pasión, la ilusión. Difícil, ¿verdad? Bueno, seguramente todo parte de, 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 del talento, y sumando el esfuerzo. El esfuerzo no hará el talento, pero sí que, 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 que dispondrá una alfombra roja para que luzca ese talento. ¿Y cómo gestionarlo? Bueno, pues en la juventud es muy importante el, el, el entorno. El entorno es el que va a hacer muchas veces que todo pueda salir adelante. Yo pienso ¿no? en,
2: en jóvenes precoces... Messi, el Kun Agüero, Sergio Ramos, las cosas le fueron muy bien, eh, su carrera ha ido infinitamente hacia arriba y han sido exitosos, pero también pienso en otros jóvenes, no sé, tipo eh, Walcott, que debutó muy joven, se, se esperaba o se pensaba que las cosas podían ser maravillosas y no así, fíjense ahora hace poco su su reciente fichaje por por el Everton, eh, desde el Arsenal cuando las cosas no, no salieron ¿hay algún momento doctor, hay algo de, de lo cual dependa que podamos ir hacia un lado o hacia el otro en la línea del, del triunfo o del fracaso?
8: Pues sí, le decía el entorno que, 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 bueno, que nos va a encaminar, que nos va a ayudar y sin duda vemos a muchos profesionales después agradecer esos inicios, pero después ya el mantenerse de, tiene que ver ya con el carácter de cada uno, con la manera de, de gestionar, bueno, más allá, diría, la vida propia, ¿no? Y cómo gestionar esas frustraciones, esos esos momentos bajos, poder aceptarlos para... Eh, seguir dispuestos a bueno, a llegar hasta donde eh, el talento, como decía y el esfuerzo que hagamos nos sitúe no el fútbol coloca a cada uno casi siempre con lo que merece, ¿no?
2: Y es curioso porque sobre todas esas edades a uno le, le piden gestionar cosas para las cuales no tiene las herramientas eh, ni mentales ni emocionales para... porque el éxito el dinero, la fama hay que estar muy centrado para todo eso
8: pues sí, hay que estar muy centrado, sobre todo cuando, bueno, pues, pues la ilusión o la pasión te hace pensar en, 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 en lo mejor, en los mayores, mayores éxitos son en los mejores campeonatos, ¿no? Pero bueno, yo, yo diría que sería bueno siempre, nunca olvidar que lo bonito, lo maravilloso de su pasión es, es el fútbol, en Champions League o en el barrio, en la cancha de tu barrio, como dirían ustedes.
2: Es curioso, doctor, que antes nombraba al, al Kun Agüero, usted como colchonero fanático, el Kun pasó por ahí, pero el Kun nació en, en Independiente, y a Independiente se lo conoce como los Diablos Rojos, y al final, como dice el dicho, el diablo está bien, está bien, sí es verdad, sabe por diablo, pero mucho más, mucho más sabe por viejo.
3: Bueno, pues parece que ya tenemos el ascensor arreglado. A ver cuánto dura. Bueno, espero que más de
4: tres o cuatro episodios, mínimo. Bo bueno, sí, sí, pero yo me refería más bien al ascensorista, que todavía ninguno ha repetido.
3: Bueno, tranquilo, Sergio. Seamos amables y cordiales. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted?
5: Sexta parada. Ascensor. Sergio Cortina, periodista, autor del libro Saliendo de la Calle Oscura.
11: Guardo muchos recuerdos de infancia relacionados con el Real Oviedo, pero hay dos imágenes a las que les tengo especial cariño. Una es el ascenso, el último ascenso a primera división, en el año 88, que yo viví en el ayuntamiento subido a los hombros de mi padre. Debía tener ocho años. Y el otro recuerdo es el Sportinguismo extraño de mi madre, porque sí, mi madre era sportinguista. Sin embargo, yo siempre digo que crecí sin, sin aficionados del equipo rival a mi alrededor y cuando lo digo, olvido deliberadamente a mi madre. Yo nunca noté que a Ana le gustara demasiado el fútbol, de hecho, cuando mi padre y yo nos enzarzábamos en alguna discusión absurda frente a la retransmisión de Canal Plus, ella siempre se hacía a un lado con un gesto de desaprobación y nunca se mojaba por un bando o por otro. Dios me libre de abusar del concepto genialidad táctica, pero bien podía haberse inventado para definir el sportingismo de mi madre. Lo suyo, esa distancia... Fue una genialidad táctica para preservar la concordia familiar. Una cuarta diplomática para no darle la razón ni al del Real Madrid, que era mi padre, ni, el, ni al del Real Oviedo. Entonces se hizo del Sporting. ¿Cómo puede ser de este equipo? Le preguntaba yo, extrañadísimo, por una pura cuestión estadística. En ninguno de los colegios me había cruzado jamás con un niño de Gijón, yo no iba a resultar que tenía al enemigo en casa, me parecía algo completamente imposible y fuera de lugar. Pero ella se aferraba a la camiseta roja y blanca con fiereza. Incluso aquella vez en la que me puse en plan investigador y le recordé que mi abuelo, cazador, tenía un perro llamado Del Sol por el futbolista del Madrid, pero que en el pueblo no había ni rastro de sportinguismo y que en definitiva lo suyo era un sinsentido. Soy del Sporting y punto, me contestaba frunciendo el ceño, hasta que hace 15 años cesó la mentira. En 2003, cuando el Oviedo bajó a tercera y estuve a punto de quedarme sin equipo, a mi madre se le cayó la careta. En aquellos fines de semana yo regresaba a Oviedo desde Bilbao, donde estudiaba, más preocupado que de costumbre. Algo debió ver en mi cara cada vez que salía de casa hacia el partido antes de lo acostumbrado, cuando regresaba en silencio o cuando descolgaba el teléfono a 300 kilómetros de distancia para preguntar por el equipo como el que pregunta por un familiar enfermo. No fue flor de un día, pero poco a poco, mientras mi equipo empezaba a caminar por una calle oscura que parecía no tener fin, mi madre fue cambiando de bufanda hasta convertirse en una oviedista más. Hace ya casi tres años, completada la metamorfosis, recibí una notificación en el móvil. Yo estaba en Madrid ya, pero acababa de vivir el ascenso a segunda en Cádiz con, con el equipo y no podía estar presente en las celebraciones eh, en mi ciudad, en Oviedo, porque al día siguiente me tocaba trabajar. Como digo, estaba frente al teclado intentando lidiar con la resaca del día anterior y recibo un mensaje y es, es de mi madre y todavía lo guardo. Y decía, como no puedes estar en el ayuntamiento como aquella vez de pequeño, ya vine yo por ti. Si eso no es amor, díganme qué es.
3: La juventud, en la que nos tenemos que incluir, cada vez frecuenta menos los kioscos. Fijaos si es importante que hasta en este tour sonoro recurrimos a las letras, porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
5: Última parada: kiosco. <risa> <risa>
4: por fin llegamos al kiosco al que hoy hemos venido después de pasar por el IKEA porque hemos tenido que añadir una nueva estantería para agrupar toda esa filmografía de Sorrentino también tenemos por aquí saliendo de la calle oscura de Sergio Cortina y como no ...el último número de la revista Panenka... ...recién salido del horno... ...el Panenka número 71. Sí,
3: un número Sergio... ...que lleva en portada a Juan Mata... ...con quien la revista se reunió... ...hace escasas semanas en Manchester... ...para entrevistarle... ...y que contiene un dossier... ...que explora una realidad inquietante... ...¿hacia dónde se está dirigiendo el fútbol?
4: Habría que hacerse más a menudo esa pregunta... ...y sobre todo, ir tomando conciencia... ...del nuevo escenario que lleva por respuesta... ...el deporte rey cambia muy rápido... ...tan rápido... ...que ni siquiera nos damos cuenta... Ya vemos lógico que el capital extranjero se apodere de clubes que en su origen representaban una pequeña comunidad local.
3: Estamos normalizando que muchos de los aficionados de los equipos grandes vivan a centenares de miles de kilómetros del estadio donde estos juegan.
4: Ya no nos extraña que los horarios de los partidos los marquen los intereses de las televisiones, que se
3: paguen más de 200 millones de euros por un futbolista,
4: que aparezcan franquicias, que los campos muten de nombre, que se cambien escudos y colores,
3: que la configuración de una Superliga cerrada para los conjuntos más poderosos, deje de ser una utopía.
4: Cuando el fútbol se haya despegado completamente de su vinculación a un territorio, a un colectivo y a unos sentimientos, quizá habrá que buscarle otro nombre, postfútbol por ejemplo.
3: Esta que acabas de leer, Sergio, es una de las reflexiones que expone Axel Torres en el texto que abre el nuevo número de Panenka. Una reflexión que marca una duda, una inquietud, un aviso y, en el fondo, una reclamación. Si estamos condenados a que nuestro deporte cambie para siempre...
4: Que no lo llamen fútbol. Que no lo llamen fútbol. Y después de ponernos tan serios, vamos a destensarnos un poco. Pasamos a concurso para participar, ya sabéis, arroba, bowling barra baja sound, arroba, barra baja sound. Entre todos los que participéis, sortearemos una revista panenca y sobre lo que tenéis que participar es sobre este tema. Qué mejor forma de acabar que como hemos empezado, así que la pregunta va a girar, ...en torno a la figura de Ronaldinho. Os preguntamos hoy por qué vais a recordar más a Ronaldinho.
3: Tenemos tres posibles respuestas. Por sus goles, por sus detalles técnicos... ...o ya en un plano más simbólico, por su sonrisa. Y ahora sí, Sergio, es momento de abrir paso al silencio... ...de ir cerrando este kiosco y con ello ir cerrando nuestro tour.
4: 15 capítulos como si fuéramos adolescentes de 15 años. acompañándonos en nuestra juventud. Volved,
3: volved. Porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras.
1: Eh, bueno, yo, yo debo confesar una cosa que es durísima. Y espero que esto luego lo borréis. Esto yo la primera vez que fui a... Fui al fútbol, fui a un Atleti Madrid, al Calderón me llevó mi padre que era el Atleti y yo, yo era del Madrid. Eso es una cosa bastante, bastante tremenda, porque era la época de la quinta, yo era un niño de 67 años y joder, yo quería ganar. Entonces mi padre como última, como último recurso, me llevó a arrastrar. Me llevó a arrastrar al Manzanares en un partido de copa, me acuerdo un y, y, y además el Atleti acabó ganando, pero con, con jugadores tipo Uralde y Marina, ¿eh? tampoco os creáis, al Madrid de la Quinta ganó y pasó. Y bueno, allí. He traidor a la sangre eh, madridista y salí ya completamente entregada a, a la realidad. ¿no? El, podemos decir que el calderón salvó mi vida.
5: Escucha todos los episodios de Bollein Sound en Spain Media Radio. Síguenos en Twitter, arroba bolín, barra baja sound.